0: Insider Read Only, der Bücherpodcast. Hallo und ganz herzlich willkommen zu Startup Insider Daily mit unserer Sonntagsausgabe. Mein Name ist Eva Güte und jetzt ist es Zeit für unsere Rubrik Read Only. Read Only ist unser Buchempfehlungspodcast, der relevante Literatur zum Thema Startups beleuchtet. Annalena Kümpel lädt sich wöchentlich Autorinnen und Autoren ein, die ihre Bücher vorstellen. So waren zum Beispiel in der letzten Ausgabe Heidrund Westen und Schmalis Janke die Autorinnen von Das Gründerinnenhandbuch zu Gast. In der 79. Folge von Startup Insider Read Only spricht Annalena Kümpel nun mit Caroline de Champot, Gründerin von ePages über die Trilogie Erfolg ist menschlich. Mit dem Titel Erfolg ist menschlich hat Caroline eine Buchserie aus drei Bänden veröffentlicht. Das erste Band trägt den Untertitel Mit menschengerechter Führung mehr erreichen. Das zweite Von der Kunst wertschätzend zu kommunizieren. Und das dritte, Leadership Tools wirksam einsetzen. Caroline war selbst zehn Jahre lang in einer leitenden Position und hat in dieser Zeit sehr viele Erfahrungen mitgenommen. In ihrem ersten Band beschäftigt sie sich mit den Herausforderungen, denen ein Leader sich gegenüber seinem Team stellen muss und stellt dabei heraus, dass das menschliche Miteinander der wichtigste Erfolgsfaktor ist. In Band 2 gibt sie den Leserinnen und Leser Aufschluss über den eigenen Kommunikationsstil und wertvolle Tipps, wie die eigenen Skills verbessert werden können, um ein erstklassiger Kommunikator oder eine erstklassige Kommunikatorin zu werden. In dem dritten Teil wird gezeigt, wie essentielle Tools schließlich erfolgreich angewandt werden. Im Interview, wie auch in den Büchern, gibt sie wertvolle Tipps und Tools, welche im Beruf sowie privat einen positiven Impact hervorrufen können. So viel erstmal als klitzekleine Einleitung von mir an dieser Stelle. Jetzt gebe ich ab an Annalena Kümpel, gleich nach den Verbraucherhinweisen. Werbung. Diese Folge wird präsentiert von...
1: Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Read-Only Interview. Hallo, liebe Caroline. Herzlich willkommen bei Startup
2: Insider Read-Only. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Hallo, Annalena. Geht's dir gut? Mir geht's blendend und ich freue mich sehr, hier heute dabei zu sein.
1: Ja, ganz wunderbar. Caroline, kannst du deinen ganzen Namen nochmal für uns sagen?
2: <lacht> Caroline de Champot.
1: Wunderbar. Du hast nicht so richtig ein Buch geschrieben, sondern irgendwie sind es drei geworden. Es geht um Führung und der Titel über allem ist Erfolg ist menschlich. Vielleicht versuchen wir ganz kurz einmal das Setup aufzubauen. Warum gibt es dieses ganze Werk in drei Büchern?
2: Es geht äh, in diesem Werk um, um drei Themen. Äh, der, die allgemeine Idee ist, dass äh, ein, Erfolg menschlich ist. Wir arbeiten mit und für Menschen und ich habe drei Themenkreise identifiziert. Im ersten Band schreibe ich darüber, wie wir Menschen funktionieren und warum es so leicht zu Missverständnissen kommt und was wir machen können, um das zu verhindern. Äh, Band zwei dreht sich um Kommunikation. Äh, unsere Kommunikation ist komplexer als wir glauben es ist nicht nur ein Informationsträger, sondern ein strategisches Mittel zur Zielerreichung. Kommunikation hängt von unserer Einstellung von uns selber ab und davon, wie wir unser Gegenüber sehen. Kommunikation ist die Translation unseres Mindsets, wenn du so willst. Der dritte Band handelt von Leadership Tools. Erfolg hängt nicht vom Tool selber ab sondern davon, wie man das Tool einsetzt. Und auch davon, wie man dieses Tool einstellt auf die Personen, mit denen man arbeitet. Denn man kann nicht alle Personen über einen Kamm scheren. Unser allerwichtigstes Tool allerdings, und genau das wird in allen drei Bänden behandelt, ist unser Mindset. Denn von unserem Mindset hängt es ab, wie wir alle Leadership-Tools nutzen. Mhm. Und jetzt hast du
1: ein dreibändiges Werk über Führung geschrieben. Warum? Es gibt ja schon super viel Literatur dazu. Warum wolltest du das gern aufschreiben?
2: Das ist genau der Punkt. Ich habe über dieses Thema recherchiert und festgestellt, dass es meterweise Studien über dieses Thema gibt. Das ist sehr in der Mode. Allerdings habe ich keinerlei Fallstudien und keine praktischen Tipps gefunden. Und daher kam mir die Idee, dass ich ein Buch schreibe, in dem ich reale, erlebte Begegnungen schilder, anhand derer ich erkläre, was wo schiefgelaufen ist und auch Ideen gebe, was man machen könnte, um diese Art Situation in Zukunft abzumildern, wenn nicht sogar zu vermeiden. Daraufhin habe ich viele, viele Menschen aus meinem persönlichen und auch beruflichen Umfeld interviewt. Und diese Menschen haben mir erlaubt, deren Erfahrungen zu veröffentlichen. Und daraus habe ich dann, wenn du so willst, eine Art Gebrauchs Anweisung mit praktischen Tipps gemacht, die einfach umzusetzen sind. Aha. Es ist so, dass man nicht von heute auf morgen ein perfekter Kommunikator wird und nicht von heute auf morgen versteht, wie wir Menschen funktionieren oder wie man Leadership Tools einsetzen soll, sondern äh, es ist so konzipiert, dass man kleine Schritte macht, Bestimmte Situationen gefallen einem mehr als andere. Das heißt, das, der erste Band ist ganz gut, wenn man ihn von A bis Z durchliest. Die Bände 2 und 3 sind so aufgebaut, dass man mit dem Thema anfangen kann, was einen am meisten interessiert. Und dann kann man umsetzen, was man vielleicht gelernt hat. Man kann oder nicht. Aber wenn man es tut, bringt es einen richtig in die Richtung zu exzellenter Leadership. Das war das Ziel mhm. für dieses Werk.
1: Ja, man kann umsetzen. Wer ist denn Mann? Wer soll denn das Buch
2: lesen? Das Buch wendet sich an Menschen, die ihren Erfolg selber in die Hand nehmen wollen. Das sind Lieder von Unternehmen. Das sind junge Leute, die im Beruf anfangen oder die ein erstes Team führen oder die ein Unternehmen gründen. Ich glaube auch, Ältere Leute, also schon erfahrenere Lieder, die hätten auch Spaß, dieses Buch zu lesen. Und äh, ich muss gestehen, dass viele dieser Situationen auch im Privatleben passieren können. Insofern ist es eigentlich ein, ein allgemein gehaltenes Buch. Es ist keinerlei äh, wissenschaftliche Recherche drin, sondern ich habe ein paar Wissenschaftler zitiert, um, um bestimmte Sachen zu erklären. Aber es dreht sich wirklich um den Menschen. Äh, durch mangelnde Leadership geht den Unternehmen irrsinnig viel Geld äh, ver verloren. Äh, der Betrag, den die Unternehmen, äh, also Unternehmen Missmanagement kostet, liegt bei 148 Milliarden Euro allein in Deutschland. Und wenn man das in, in den Vergleich setzt zur Umsatzsteuer, die Unternehmen zahlen 186 Milliarden Umsatzsteuer. Das heißt, das Missmanagement erhöht die Kosten um 80 Prozent im Vergleich zur Umsatzsteuer. Und wenn man alle Steuern zusammenzählt, Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Gewerbesteuer und so, dann kommen wir auf einen Prozentsatz immer noch von 63 Prozent. Das heißt, schlechte Leadership, bringt den Unternehmen 50% mehr Kosten.
1: Mhm. Das heißt, wenn wir wieder über zu hohe Steuern meckern, könnten wir eigentlich auch erstmal unser Leadership verbessern?
2: Ich glaube, dass Deutschland massiv äh, in Leadership investieren sollte. Ich gebe Ihnen noch ein paar mehr Zahlen gerne. Äh, ich habe auch bei Gallup gelesen, dass jeder zweite Angestellte nicht jeden Tag gerne ins Büro geht. Und ich habe auch daraus, ich habe in derselben Studie gelesen, dass jeder Dritte im Büro so unzufrieden mit der Leadership ist, dass er oder sie sich äh, über eine Kündigung, dass sie über eine Kündigung nachdenken. Das ist doch ähm. enorm, oder?
1: Es ist unfassbar viel. Ich kenne das. Ich habe ja auch meine Jobs gekündigt bisher und bin jetzt selbstständig und habe keinen Chef mehr. Ich kann das total nachvollziehen und ich vermute, dass wir eine HörerInnenschaft haben. Also ich weiß, dass wir eine HörerInnenschaft haben, der es genauso geht. Wir steigen gleich noch tiefer in das Thema ein, aber vorher. Warum kannst du denn Bücher über Führung schreiben? Das kann ja jetzt auch nicht jede einfach so.
2: Ich war lange Zeit aktiv als Führungskraft. Und insgesamt angestellt war ich ungefähr 26, 27 Jahre. Als Mitarbeiter und Trainee am Anfang fielen mir schon viele Sachen auf, denn ich interessiere mich sehr für menschliche Kommunikation. Mhm. Und danach wurde ich selber Führungskraft und wollte es natürlich besser machen <lacht> wie jeder. Und mir sind einige Patzer unterlaufen, natürlich auch. Und ich habe weiter wieder immer beobachtet, warum einige Menschen erfolgreich sind und andere nicht, warum einige Menschen andere Menschen mitreißen können und andere nicht. Und daraufhin habe ich Informationen zusammengetragen, die aus meinen eigenen Erfahrungen und aus den Erfahrungen anderer Mitarbeiter und Führungskräfte äh, zusammengetragen ist. Ja, Ich habe interviewt, Berufseinsteiger, meine, meine alten Mitarbeiter, auch Chefs von mir, auch mhm. Nichten und Neffen, die bereits schon im Beruf stehen. Insofern, ich habe wirklich einen großen Kreis von Leuten interviewt und ich kann eigentlich sagen, es sind eher diese Leute, die dieses Buch geschrieben haben, denn sie sind es, die mir ihre Erfahrungen anvertraut haben und, mhm. äh, und mit mir diskutiert haben. Ich verdanke diesen Menschen sehr, sehr viel und auch sehr viel Spaß. Wir haben sehr gelacht zum Teil.
1: Du hast alles aufgeschrieben unter dem Titel Erfolg ist menschlich. Was bedeutet das für dich? Was steckt alles in diesem
2: Titel? Mehrere Sachen. Erstens, Erfolg geht von Menschen aus. Maschinen können keinen Erfolg haben. Wir arbeiten mit und für Menschen. Wir arbeiten mit Menschen, das sind unsere Kollegen, und wir arbeiten für Menschen, das sind äh, unsere Kunden, denen wir unsere Dienstleistungen oder Produkte anbieten. Wenn wir uns jetzt nicht für diese Leute interessieren, weder für deren Bedürfnisse noch für, den, für, für deren ja, der Bedürfnisse und deren, den Menschen an sich, äh, dann dann können wir gar keinen Erfolg haben. Denn wenn uns, unsere Mitmenschen, egal sind, dann sind wir denen auch egal. Ja? Und wir können nur dann Erfolg haben, wenn wir uns für die Bedürfnisse interessieren. Sonst merken die Leute das natürlich sofort und haben keine Lust, mit uns Geschäfte zu machen. Ja? Und äh, ich habe diese Buchreihe geschrieben weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn wir uns für die Menschen interessieren, deren Leistungswille und deren Motivation äh, sehr, sehr be positiv beeinträchtigt wird. Und äh, ich habe auch beobachtet, dass viele Führungskräfte sich gar nicht so sehr für den Menschen in ihren Mitarbeitern interessieren, sondern ja, ihre Mitarbeiter eher so sehen wie, wie ein Produktionsfaktor. Ja, und äh, damit ist natürlich eine Kommunikation nicht unbedingt gegeben. Diese Einstellung ist negativ. Aber ich bin der Meinung, dass sie nicht auf bösen Willen basiert, sondern schlicht und ergreifend auf Unwissenheit. Wir merken häufig gar nicht, wie ungeschickt wir uns zuweilen verhalten, und dann wundern wir uns, dass Spannungen entstehen. Ja, ähm, äh, insofern ist es, glaube ich, wirklich ein wichtiges Thema. Mhm.
1: Glaubst du, dass jeder Mensch eine gute Führungskraft sein kann oder könnte oder gibt es Menschen, die dafür einfach besser geeignet sind als andere?
2: Das kommt drauf an. Es gibt Menschen, die haben Angst davor zu führen, weil sie diese Verantwortung nicht übernehmen wollen. Aber ich bin der Meinung, jeder kann eine Führungskraft sein. Das kommt dann darauf an, in welchem Bereich natürlich. Aber wir sind alle bereits Führungskräfte, weil wir ein Team, jeder von uns führt ein Team, ein Core-Team, das besteht auf uns selber. Ja. Wenn wir uns selber nicht im Griff haben, dann haben wir nichts anderes im Griff. Und auch das ist Führung. Führung ist nicht nur, wenn man ein Unternehmen führt oder eine Gruppe von Mitarbeitern, oder sein Chef führt, das gibt es auch. Und äh, Führung ist, sich selber führen. Mhm. Eine Mutter führt ihre Kinder und sie führt sich selbst. Ein Vater tut das Gleiche. Ähm, eine Kindergärtnerin führt Kinder. Es ist was sehr Wichtiges, eine gute Einstellung gleich zu Beginn an jemanden zu vermitteln. Wir führen alle. Und das ist eine gute Sache.
1: Ja, okay. Das heißt, es geht auch darum, sich der eigenen Führungsrolle bewusst zu werden, um die dann... Absolut zu verbessern und überhaupt sinnvoll auszufüllen. Absolut. Was glaubst du, wie lange dauert das, bis man eine gute Führungskraft wird? Da gehört ja auch einiges an Erfahrung dazu.
2: Ja, aber vor allem gehört eine Einstellung dazu. Mhm. Führen heißt, dass man Verantwortung übernimmt, für sich und für andere. Ja? Und als äh, Leader geht man auf die Bedürfnisse und die die ideen seiner mitarbeiter ein heute wird nicht mehr durch autoritäre direktiven geführt sondern dadurch dass man seine mitarbeiter begeistert es geht um führung auf augenhöhe das ist anspruchsvoll aber ich denke in dem moment wo man sich für ein thema interessiert und begeisterung ausstrahlt inspiriert man automatisch andere und ich denke mal das ist der, die Quintessenz dieser Sache.
1: Ich nehme dich mal mit ins Startup-Umfeld. Das ist ja nicht ganz deine Heimat. Ne? Du kommst ja aus dem Konzernumfeld. Aber gerade GründerInnen starten mit einer Idee, oft in kleinen Gründungsteams, fangen alleine an und es ist alles unglaublich viel Arbeit. Und dann kommen die ersten Leute dazu. Und es ist einfach immer noch unglaublich viel Arbeit. Und es ist immer mehr Arbeit da, als Menschen da sind, die diese Arbeit erledigen können. Und in dieser Drucksituation, in der ja auch die GründerInnen auf dieser Workforce-Seite unglaublich viel zu leisten haben, kommt jetzt die Führungsaufgabe dazu. Wie viel Zeit brauche ich denn für gute Führung? Kann ich das neben diesen ganzen Aufgaben, die da in so einer Gründung auf mir lasten, überhaupt schaffen? Kann ich wirklich eine gute Führungskraft werden?
2: Jeder kann eine gute Führungskraft werden. Wir, natürlich stehen wir alle unter Druck und unter Zeitdruck. Die Frage ist, wie sehr wir uns diesen Zeitdruck eigentlich selber äh, beschaffen. Es gibt eine ganze Menge Zeitdiebe, äh, die uns unsere Zeit stehlen. Ja, und wir sind die besten Komplizen dieser Zeitdiebe. Äh, ich fange mal so mit ein paar Beispielen an, wenn beispielsweise Meetings geplant werden. Ja, Montagmorgen-Meeting oder Dienstagnachmittag, ganz egal. Und dann habe ich es mir angewöhnt, beispielsweise, dass die Punkte vorher, die besprochen werden, äh, vorher definiert werden und jeder seine Fragen schon vorher einreicht. Und äh, es gibt eine Grundregel, äh, zumindest bei mir, um nicht zu viel Zeit zu verlieren, das ist, es werden nur die Punkte aufgelistet und äh, besprochen, die aufgelistet sind. Ja, Denn äh, Meetings können ganz schnell zu äh, irgendwelchen ja, Ge Gesprächen äh, verkommen und kosten wahnsinnig viel Zeit. Äh, unaufgeräumte Schreibtische sind ein zweiter Fall. Äh, es, gibt, es gibt so viel, es, auch wenn mein Handy neben mir liegt und ich das nicht auf ausgeschaltet habe, jedes Mal, wenn es Beep macht, gucke ich, wer hat mir denn gerade was geschrieben. Insofern, man kann erstmal damit anfangen, indem man seine Arbeit organisiert zeitlich und äh, Prioritäten äh, setzt. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Teil und einer meiner Ex-Kollegen, der hatte auch eine ganz tolle Idee, der sagte zu mir, ich mache mir eine Not-to-do-Liste, die klebe ich mir vor meinen Schreibtisch und da steht alle Sachen drauf, die ich bitte nicht tue und er sagte, das hat mir richtig viel Zeit gebracht. Ja? Und ein weiterer Punkt zu dieser Frage wäre, wie wird das Timing geplant? Es ist meistens so, dass Projekte mehr Zeit erfordern, als, als wir denken. Und wenn, sie wenn man beispielsweise eine Stunde für eine Aufgabe einplant, bin ich immer sehr dafür, dass mindestens 50 Prozent darauf gegeben werden, damit man sich auf diese Sache konzentrieren kann.
1: Ja, also ich glaube, darüber würdest du im Gründungsökosystem mit vielen Menschen diskutieren, weil da heißt es ziemlich oft auch, naja, wir brauchen auch schon genauso lange für Sachen, wie wir uns geben und Dinge, die man in äh, 30 Minuten machen kann, kann man auch auf eine Stunde dehnen, gar kein Problem. Also da ist der Zeitdruck oft so hoch, ne, dass wir da schon, die sind schon am super effektiven Modus. Gibt es denn überhaupt eine Antwort auf diese Frage, wie viel Zeit braucht Führung? Also gibt es so einen so Richtwert, weiß ich nicht, Zeit, die ich pro Mitarbeitende, pro Mitarbeitenden brauche? Nein. Nein.
2: Nein, das kann ich wirklich vom Mitarbeiter und vom Leader. Das ist sehr das ist sehr individuell.
1: Ja. Dann lass uns mal so ein bisschen durch dein dein Buch gehen. Ich habe mir so ein paar Überschriften rausgesucht und so ein paar Kapitel, die ich total spannend fand, über die ich einmal gerne mit dir sprechen möchte und das eine ist die Frage, was ist das denn ein Team? Und du hast das aufgeteilt in Teamkörper, Teamgeist und Teamseele. Teamgeist kenne ich aus dem Sport und auch so Unigruppen arbeiten. Da äh, fiel das Wort hin und wieder. Von Teamkörper und Teamseele habe ich noch nie was gehört. Was ist das für ein
2: Aufbau? Ich habe mir dieses Schema ausgedacht, weil Teams bestehen aus Menschen. ja, Und in etwa so funktionieren sie auch. Äh, der Teamkörper beschreibt, also für einen Menschen natürlich die Organe und so weiter, aber auch ein Team kann nur vernünftig zusammenarbeiten und produktiv zusammenarbeiten, wenn es über Grundingredenzien verfügt, die, ja, die ihm erlauben, die Resultate zu erreichen. Dazu gehört, dass die Teammitglieder möglichst gut drauf sind natürlich und auch dezente Arbeitszeiten haben oder dezente Arbeitszeiten. Ja, ähm, wie soll ich sagen, Salaire also Gehälter, äh, sodass sie, dass sie vernünftig leben können und so weiter. Das, das alles, diese physischen Sachen, äh, das, äh, das habe ich als Körper gesehen. Dazu gehört auch, dass man nicht zu überlastet ist, dass man aber auch nicht unterlastet ist, denn Unterlastung äh, kostet uns unsere Vitalität, genau wie Überlastung, wenn sie zu lange dauert, uns unsere Kraft kostet. Und es gehört dazu, dass man nicht äh, durch Mobbing oder so runtergemacht wird, denn davon, dies, von diesem Stress wird man wirklich krank. Ja? Gut, Teamgeist. Damit ich, ich unterbreche ich. dich ganz kurz. Oui, du hast gerade
1: nämlich, ähm, du hast gerade einfach dezente Gehälter gesagt und ich glaube, du sprichst ja super viel Französisch und Englisch und, ah. ähm, wahrscheinlich bist du im, eher so ein, ein anständiges Gehalten angemessenes und nicht ein dezentes im Sinne von ein niedriges, oder?
2: Ach so, ja, ich meine angemessen, ja, natürlich. Ja, ja, genau.
1: <lacht> ich habe hab mir das gerade kurz überlegt und dachte, warte, da stimmt irgendwas nicht zu dem, was sie sonst so erzählt ja. hat. Okay, dann, so, dann, dann lasse ich dich leid. direkt mit dem Teamgeist weitermachen. Okay. Das muss dir überhaupt nicht leid tun, das ist völlig okay.
2: <lacht> Der Teamgeist, Teamgeist. Ja, Teamgeist ist die Teamzusammengehörigkeit. Es gibt im Team das Ich, das Wir und die Sache. Ja Und alle drei sind ja, funktionieren zusammen, sie müssen alle drei sich untereinander äh, unterstützen, sie geben sich Halt. Das Ich ist natürlich die individuelle Person, das Wir sind alle zusammen und da möchte ich zu sagen, dass äh, wir als Individuum natürlich keine Lust haben, von dem Wir verschluckt zu werden. Ob wir nun im Team arbeiten oder nicht. Wir möchten trotzdem, dass unsere individuelle Leistung anerkannt wird und nicht irgendwie zu einem Sammelsurium dazukommt. Denn jeder Mensch braucht Anerkennung, genau wie, genau wie Essen, Trinken, Schlafen und sonst was. Es ist unglaublich wichtig für unseren Geist, für unser Ego und auch für unser Unterbewusstsein, dass wir als Mensch anerkannt sind und nicht irgendwie mal eben ersetzt werden können durch jemand anders. Das ist der Teamgeist, so wie ich ihn beschrieben habe. Ja, nur so setzen wir uns dann auch für die Sache ein. In dem Moment, wo das Ich keinen Wert hat, äh, fangen Grenzgrabenkriege äh, an und äh, dann geht das Ich vor und die Sache rückt in den Hintergrund. Und die Teamseele zählt darauf ab, dass äh, äh, wir unser Team durch... Unsere eigene Brille sehen. Wir haben Erfahrungen gemacht, wir haben eine Wahrnehmung unseres Umfeldes und unser selbst, unserer Kollegen und wir haben uns so eine Art Brille geschliffen, durch die wir andere sehen und unsere Rolle sehen. Es das heißt immer, man soll im Büro keine Emotionen zeigen. Das Problem ist nur, der Mensch ist in keiner Weise vernunftgesteuert, sondern er ist durch Emotionen gesteuert. Und äh, wenn, man, wenn man diese Emotionen nicht, ja, mit diesen Emotionen nicht arbeitet dann, und die Teamseele verloren geht, die, die Zugehörigkeit, die, die Bereitschaft, andere zu unterstützen und so weiter, dann bricht das Team auseinander. Mhm.
1: Okay. Das heißt, Teamkörper, Teamgeist, Teamseele sind für dich ein. Ja, so, so ein Triangle, äh, mit dem man gut beschreiben kann und auch sich anschauen kann, wie so ein Team gut funktioniert.
2: Ich habe das als Tool genutzt, mhm. einfach um äh, zu zeigen, dass es diese drei Aspekte gibt. Mhm. Ich meine, bei uns gibt es die ja auch. Wir haben unser, unseren Geist, unsere Seele und unseren Körper. Und wenn ein, einer dieser Teile nicht, nicht berücksichtigt wird oder, oder ja nicht in Form ist, dann werden die anderen äh, beiden Seiten auch beeinträchtigt. Und was für einen eigenen Menschen stimmt, mhm. das stimmt auch für ein Team. Dann habe ich die Überschrift Leader sind Beziehungsexperten rausgezogen, weil ich
1: das auch total spannend finde. Weil du hast es vorhin schon gesagt, Menschen werden oft einfach als Arbeitskräfte gesehen, aber wir treten ja ständig in Beziehung miteinander. Und ich finde es interessant, was das mit guter Leadership zu tun hat.
2: Beziehungen sind ein bisschen tricky. Wenn wir eine gute Beziehung aufgebaut haben zu anderen Menschen, beispielsweise auch zum Ehepartner, nicht wahr? Dann gehen wir davon aus, dass diese Beziehung jetzt von alleine weiterläuft. Und wir berücksichtigen gar nicht, dass eine Beziehung nur dann leben kann, wenn wir immer wieder dem anderen zu verstehen geben, dass er wichtig ist, dass seine dass er zählt, dass auch seine Leistung zählt und so weiter. Und was ich vor allem zum Ausdruck bringen wollte in, in diesem Kapitel, ist, dass jeder von uns hundertprozentig dafür verantwortlich ist, wie er andere sieht und wie er rüberkommt. Denn das Interessante in einer Kommunikation ist, dass nicht der Sender bestimmt, wie die Message ankommt, sondern der Empfänger. Und auf diese Weise können wir sehr in sehr hohem Maße die Kommunikation und die Beziehung beeinflussen, die wir führen, ja? Und das beinhaltet auch, dass wir 100% Verantwortung für unsere Beziehung nehmen übernehmen, denn durch unser Verhalten und dieses Verhalten wird durch unsere Gedanken ausgelöst, durch nichts anderes. Durch unser Verhalten beeinflussen wir, wie der andere sich verhält. Wenn ich beispielsweise jemanden zu verstehen gebe, dass ich ihn langweilig finde und eigentlich keine Lust habe, mit ihm zu reden, dann dann hat der andere auch keine Lust. Ja? Das kenne ich irgendwoher. <lacht> <lacht> Aber wenn ich dir jetzt sage, Mensch Annalena, ich, ich finde, ich, mir macht dieses Interview sehr viel Spaß, Ach. ich freue mich sehr, dich kennenzulernen, ja? dann hast du auch wahrscheinlich mehr Lust, dich mit mir zu unterhalten. Und so ist es immer. Ja? Mhm. Und das Gute ist, dass das durch unsere Gedanken bestimmt wird. Denn unsere Gedanken können wir kontrollieren. Wenn wir also unsere Gedanken dahingehend kontrollieren dass der andere ein interessanter Mensch ist und äh, dann, dann fühlt er sich auch so. ja nur ist es relativ schwierig äh, Verantwortung 100% Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Denn ähm, es bedeutet, dass man sich selber in Frage stellt, wenn eine Beziehung den Bach runtergeht mhm. und äh, es ist viel einfacher zu sagen naja, äh, der andere hat sich blöd übernommen. So, jetzt sehen wir die Situation, wieder in den Griff kriegt. Das ist natürlich viel einfacher, als sich selber in Frage zu stellen, mhm. nach dem Motto, was habe ich denn dazu beigetragen? Aber da das so einfach ist, die Schuld dem anderen zu geben, machen die meisten Menschen das ja auch. Nicht? Mhm. Unsere Beziehungen werden dadurch beeinflusst, so wie wir uns sehen, sehen die anderen uns. Ja? Und wie wir andere sehen, so sehen die uns. Das heißt, es liegt wirklich an uns, dafür zu sorgen, dass wir die anderen gut sehen. Es mhm. kann immer nur von uns ausgehen.
1: Und trotzdem gibt es ja Menschen, die einem einfach auf den Keks gehen. Oder mit denen zum Beispiel, weil mehrfach Dinge nicht geklappt haben, irgendwann ein Vertrauensverhältnis zerstört ist. Ne? Also wenn ich jemanden in meinem Team habe, wo ich wirklich merke, ich mag den eigentlich nicht, ich kann nicht gut mit dem. Ich frage mich immer, wo die Grenze ist. Wie viel lohnt es sich, an dieser Beziehung zu arbeiten? Wie viel... Energie kann ich da reinstecken, weil ich diese Energie ja auch nirgendwo anders reinstecken kann, in andere Menschen, die vielleicht mehr brauchen. Das passiert ja in Teams ganz oft. Also ich habe in einem Team gearbeitet, da ist ganz viel Energie immer in einen Menschen geflossen, der diese Energie ganz massiv abgerufen und das ganze Team gestresst hat. Ja, und der hat halt ganz viel Führungsaufwand bekommen und wir mussten alle so klarkommen. Na, also hat das eine Grenze, weil manche Menschen vielleicht einfach nicht in eine Dynamik passen, nicht in einen Teamgeist passen oder auch nicht zur Führungskraft
2: passen? Das kann gut sein. Wir haben ja alle eine Art Wellenlänge. Und wenn die mit einer anderen nicht zusammenpasst, dann kann es gut zu Friktionen führen. Aber ich denke, es ist eigentlich eher die Ausnahme. Darf ich mit einer Gegenfrage antworten? Mhm. Ja? Wenn du jemanden nicht magst, äh, überlege jetzt, denk an eine Person, die du nicht magst und überlege, was mag ich denn an dieser Person nicht? Kann es sein, dass du auf diese Person Sachen projizierst, die du vielleicht an dir selber nicht so gerne magst? Ja, ich, ich kenne diese Frage. Das ist ein ganz interessanter
1: Gesichtspunkt. Ja, ja. Ich kenne diese Frage. Äh, sie wurde mir schon hin und wieder gestellt. Tatsächlich sind sehr wenig Menschen übrig in meinem Leben, die ich nicht mag. Das ist sehr schön. Die, die wenigen, die ich ja. wirklich nicht leiden kann und mit denen ich so hin und wieder zu tun haben muss. Ich nehme das mal mit. Ich mag das zwar nicht. Ja oh Gott, jetzt habe ich hier Podcast-Gäste, die mich zwingen, mich zu reflektieren. Wir gehen zum nächsten Thema, ist ja grauenhaft.
2: <lacht> Nein, also, weißt du, dieses Buch habe ich nicht geschrieben. Das ist keine, äh, es ist jetzt nicht so, jeder, der es liest, wird automatisch eine tolle Führungskraft. Man muss sich arbeiten, es liegt immer an einem selber, ja. Ja, insofern dieses Buch hat vor allem auch das Ziel dass es äh, dass es Spaß macht zu lesen wenn einem was keinen Spaß macht dann macht man es sowieso nicht und äh, insofern äh, ist es eine gute Portion Humor da drin äh, dass man halt kleine Schritte machen kann die einen in Richtung Führungskraft bringt und man sucht sich aus welches Thema am besten zunächst mal zu einem passt und dann vielleicht probiert man irgendwann ein anderes es ist äh, es ist, also, spielerisch, mehr oder weniger, darf mm -hmm. ich das so sagen. Ja, Darfst du,
1: wunderbar. Wir gehen mal in den zweiten Band, da hast du ein Kapitel zum Thema der Mythos des perfekten Teams, das hat mir auch sehr gut gefallen. Weil darüber sprechen wir ganz oft in der Startup-Szene, dass man das, das perfekte Team braucht, um Investoren zu gewinnen, um überhaupt weiterzukommen, du brauchst einfach das richtige Team, Team wins und so weiter. Ähm, warum ist das ein Mythos?
2: Ich glaube, das Thema Team wird häufig falsch interpretiert. Das normale Dream-Team wird häufig beschrieben als eine Gruppe von Menschen, die zusammenpassen, die aufeinander eingestimmt sind und die wenig Fehler machen und viele Sachen schnell und gut erledigen. Aber wenn, man, wenn alle einverstanden sind und kein neuer Wind in die Bude bläst, dann bleiben neue Ideen auf der Strecke und häufig habe ich bei diesen Art Teams gesehen, dass sie sich ein negatives Ziel gesteckt haben, nämlich keine Fehler zu machen. Und damit machen sie ihren Mindset zu. Ja, Dann hat man keine Lust mehr, was Neues auszuprobieren. Häufig versteht es in Unternehmen, dass die Klone einstellen und, und dann wundern sie sich, dass, dass keine neuen Ideen produziert werden. Insofern... Ähm, wenn man das perfekte Team so sieht, dass es harmonisch arbeitet, dann ist es wirklich ein Mythos. Für mich ist das perfekte Team zusammengestellt aus ganz vielen verschiedenen Menschen. Also ich, ich erzähle Ihnen ein Beispiel. Ähm, einer meiner äh, äh, Chefs, meiner Ex-Chefs, der äh, hat sich irgendwann auch selbstständig gemacht. Und hat eingestellt, hat einen Vertrieb für Finanzdienstleistungen aufgebaut. Und hat eingestellt, gut, ein, zwei äh, Vers ein Versicherungsfritzen und ein, äh, ein, ein Banker. Und dann hat er eingestellt einen Klempner, äh, einen Lehrer, äh, ein ich weiß nicht mehr, aber auch einen Pastor. Und... Also wirklich aus vollkommen verschiedenen Horizonten. Und wissen Sie, wer überhaupt der, der Clou war im Sales? Das war der Pastor.
1: Ja, wenn man die Kirche verkaufen ja. kann, kriegt man vielleicht der auch hat, alles andere hin.
2: Aha. Aber der, hat, der hat, er hatte zehn Mitarbeiter im Sales und dann Assistenten natürlich. Aber die kamen alle von so verschiedenen Hintergründen, dass äh, jeder diese Vertriebstätigkeit und Beratungstätigkeit anders erlebt hat. Ja? Und dann wurde immer diskutiert über Lösungsansätze, die hätten, wenn das nur Finanzleute gewesen wären, auf die wären sie nie gekommen. Ja, das ist für mich das perfekte Team. Man braucht Querdenker da drin und wir, wir brauchen Leute, die, die verschiedene Ausgangspositionen haben und von verschiedenen äh, Jobs kommen und vielleicht auch aus, aus verschiedenen Ländern. Ja, ich bin es gewohnt in internationalen Teams zu arbeiten. Und es macht höllisch viel Spaß, wenn man, wenn man von anderen Menschen andere Gepflogenheiten mhm. lernt oder eine andere Art zu mhm. denken, nicht wahr? Aber bedeutet das, dass gute Teams auch Spannungen aushalten
1: müssen? Weil wenn so viele ja. verschiedene Hintergründe zusammenkommen, dann sprechen ja nicht mal alle eine Sprache. Also nicht nur Deutsch, Englisch, Französisch, Technisch, sondern Meist auch so die Themen, über die sie so reden ne? und die Worte, die sie benutzen und die Hintergründe, die sie mitbringen mit diesen Worten.
2: Ein gutes Team kann mit diesen Spannungen umgehen. Und das kriegt man hin dadurch, dass man, äh, dass man, äh, ja, dass man Appreciation, ähm, wie sagt man auf Deutsch, Anerkennung, genau. Anerkennung und Wertschätzung, dass man Anerkennung und Wertschätzung gibt und dass das, das sind eigentlich die, ja, die mhm. Grundingredienzen für ein gutes Team. Äh, jeder muss den anderen respektieren. Man kann aus, aus. Äh, unterschiedlichen Meinungen viel mehr lernen, als wenn man wenn's, als wenn als alle einer Meinung sind. Insofern natürlich muss ein gutes Team äh, Spannung aushalten. Und das ist die, ja, das ist der Leader, der dafür zu sorgen hat, äh, indem er jeden einzigen mhm. Mitarbeiter wertschätzt, seine Leistung anerkennt und, mhm. äh, und das auch sagt. Die letzte
1: Überschrift, die ich mit dir besprechen möchte, ja. kommt aus Band 3. Da geht es ja um Tools und da steht einfach Performance-Messung und ich habe mich gefragt, wie macht man denn menschlich
2: Performance-Messung? Das kommt drauf an. Warum habe ich darüber geschrieben? Wenn Sie ein Ziel haben, dann äh, gibt es ja einen Weg zum Ziel. Ja, und äh, auf diesem Weg sollten, sollte man sich zwischen Ziele setzen, an denen man messen kann, wie viel man bereits erreicht hat und wie viel man noch schaffen muss, ja? Das Problem mit dieser Performance-Messung ist, beispielsweise in einer, in einer Situation von hoher Inflation, den haben wir alle schon mal erlebt, wenn man diese Performance-Reihen in, in Geld ausdrückt, ist sie häufig ja, etwas verdreht. Nicht? Und, äh, und verzerrt. Ich im Moment ist die also Inflation nicht so hoch, dass es für Saleskräfte oder so, dass man die Performance darin nicht messen könnte. Aber man sollte auch performance messung machen, so dass sie Spaß macht. Bei für eine, für eine Sekretärin oder eine Assistentin oder einen Assistent, Assistent, ähm, kann man beispielsweise Zentimeter oder Kilo Ablage zum Beispiel als, als die Jux-Performance-Messung nehmen oder äh, wie viele Reklamationen konnte man abweisen oder irgendwas, was Sinn macht, nicht wahr? Ich meine, ein, eine Salesperson kann man nicht daran messen, wie viel Ablage sie macht. Das ist schon mal klar. Man kann sich allerdings ein ein Team so vorstellen wie beispielsweise ein Fußballteam. Ja? Der Torwart wird auch nicht daran gemessen, wie viele Tore er schießt, sondern wie viele er abwehrt. Ja? So kann man sich verschiedene Performance-Messungen ausdenken, die Spaß machen, wo jeder Spieler im Team sich auch selber beobachten kann, Wie was habe ich geschafft. Und äh, es ist immer ganz witzig, wenn man, wenn man irgendwas aussucht, was, was zum Lachen bringt. Das motiviert, ohne Witz.
1: Ich finde Dinge in Kilo messen super, ich merke mir das. Ich weiß noch nicht, was Ach. ich da nehme, aber irgendwas irgendwas geht bestimmt. Ähm <lacht> Caroline, wir sind schon relativ nah am Ende, weil wir ja. schon ganz lange miteinander sprechen, mehr als eine halbe Stunde. Zum Abschluss, was würdest du denn GründerInnen mitgeben? Wie können sie gute Führungskräfte werden? So ein Tipp, den du hast.
2: Ja, dass man das Gute in anderen sieht. Dass man auf die Jagd geht für die Stärken mit den Menschen, mit denen man zusammenlebt oder zusammenarbeitet, das ist, glaube ich, das aller, Allerwichtigste, das Mindset auf die Qualitäten zu legen äh, und die zu fördern. Denn dann treten die Schwächen mehr in den Hintergrund. Das heißt natürlich nicht, dass jeder machen kann, was er will. Das ist schon mal ganz klar. Und man kann nicht alle Macken seiner Mitarbeiter mal eben so akzeptieren. Aber wenn man den Fokus auf die Stärken legt und was die kann, was die Mitarbeiter können, dann hat man schon eine große, gute Voraussetzung, ein gutes Team zu haben. Leadership macht Spaß. Äh, Leadership macht sehr viel Spaß, wenn man, wenn man das Gute in den Menschen sieht, denn da unsere Haltung die Haltung der anderen beeinflusst, kriegen sie natürlich den Spiegel vorgehalten und dann suchen ihre Mitarbeiter ihre Qualität, nicht wahr?
1: Liebe Caroline, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dieses wunderschöne und unglaublich positive Interview. Ich, ich bin total glücklich jetzt. Wir hören uns beim nächsten Buch,
2: oder? Gerne. Ich danke dir für dein, tollen, dein tolles Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Bis dann, ciao. Bis dann, ciao, ciao. Read Only Steckbrief.
2: Titel und Autor: Der Titel von allen ist Erfolg ist menschlich. Band Nummer 1 hat den Titel: Mehr erreichen durch menschengerechte Leadership. Der zweite Titel heißt: Von der Kunst wertschätzend zu kommunizieren. Verfügbare Sprachen. Bis jetzt auf Deutsch. Seitenanzahl. Jeder Band hat 176 Seiten. Verlag. Im Fats Buchverlag. Erhältlich bei. Bei Amazon auf der Webseite des Fats Verlages und man kann es überall bestellen. Preis. 18 Euro pro Band.
0: Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ja, das war die heutige Ausgabe von Read Only mit Annalena Kümpel und Caroline de Champot, Gründerin von ePages über die Trilogie Erfolg ist menschlich. Und das war auch die Sonntagsausgabe und damit war es das auch für diese Woche. Moderiert hat diese Woche Eva Güte und damit übergebe ich in die nächste Woche an meinen Kollegen Levent. Morgen früh geht es dann weiter mit der Morgenausgabe. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß und jetzt wünsche ich euch noch einen erholsamen Restsonntag. Macht's gut, bis bald, eure Eva. Diese Folge wurde präsentiert von
1: Moss, der Plattform für Unternehmensausgaben. Mit Moss bezahlen Mitarbeiter notwendige Ausgaben mit Firmenkreditkarten und laden Belege einfach per Foto- oder E-Mail hoch. Mit dem Gutscheincode Insider benutzt ihr Moss
2: zwei Monate kostenlos. Mehr Infos auf getmoss.com/insider.